This is Fulham Broadway. fra Skotsmann i Oslo. Og det er podcast-sesong, kan man si, for på skjermen rundt oss nå så er det da, er det PL-podcasten til TV2 det heter? Det, ja, det er nå i hvert fall Mina, Finsta, Berg og, hva heter det for noe? Kasper. Kasper. Vikestad. Sitter nå og fabulerer om fotball. Kun, det er faktisk bare et døgn til det begynner. Men vi skal koncentrera oss først og fremst om vårt eget lag, kanskje. Og vi kan jo starte med det. Hvis det er litt bråk i bakgrunnen, så er det rett og slett bare fordi det er en fungerende, virkende pub vi sitter i nå. Det er ikke like stengt som det vanligvis er. Så vi får håpe at alle kan lide sig gjennom det. Hva forventer vi på søndag? Vi kan begynne der, rett og slett. Manchester United mot Chelsea. Hva forventes? Henning? Jeg har lyst til å gi svar på begge spørsmålene dine. Det ene er unnlått å stille, selvfølgelig. Det andre kommer... Ikke... Du er jo en drømmeintervjuobjekt, men... Jeg har ikke peiling. Altså, jeg vet virkelig ikke hva jeg skal tenke om om hverken søndag eller hele sesongen. Jeg er litt nervøs, men det kan jo love både dårlig og bra. Hva var det andre spørsmålet han ikke stilte? Sesongen. Ja, riktig. Ok, ja og kamp men eh, det som er morsomt med kampen som kommer nu er at det er solskjær mot Frankie Frank Lampard ja det kan hende vi skal innom det at vi har fått en ny manager i løpet av podcasten også og det er jo to managere som nevnes ofte i sånn sack race greier og hvem ryker først og hvem er eller, hvem ligger, eller, hvem er vi allerede deg? Nei, for Lampard ikke sack race kanskje sånn men men de begge trekkes jo frem, gjerne borte i England og deres uh, nyhetsredaksjoner der, om hvem som kanskje, ja, de man har minst tro på. Muligens. Forventninger, Endre? Nei, det er ikke stort i år, egentlig. Det får gå som det går. Det det ja, det... Nei, det viktigste, jeg tror jeg, i år er å få kjørte inn spillere som Lampard Tulli ville til å satse på. Mm. Uh, Reece James, kanskje forhåpentligvis forsvinner seg på Costa før, uh, før det vi skriver i september. Uh, nei. Uh, nei, det er for... Det er helt, helt så lenge vi ikke rykker ned <laughs> og taper for stygt, så er det helt greit. Men, men, jeg tror men, jeg ikke kap- men kappen på mandag? Nei, søndag? På søndag. Eh, jeg tenkte sånn generelt ja. Jo, det var egentlig det jeg begynte, men så kuppa Henning eh, problemstillingen, så du kan egentlig definere ja, din egen problemstilling nå Ja, takk <laughs> eh, Nei, søndag, nei, jeg vet om Fanken egentlig det er, Nei, det er, det, er, det er ikke helt umulig nå, jeg føler det er, Vi ser på treningskampen og sånn og det er jo litt å ta tak i Vi er veldig entusiastiske Vi er veldig mye og presser mye og det er ikke alltid det har funket like bra. 
Jeg vet ikke hva min venn er. Nå skal jeg i stedet for å ta det samme spørsmålet enda en gang, og se hva svaret måtte bli, eller se hva du velger å svare på, så skal jeg heller la deg nå, Knut Einar, være... Svaret er 4, blå og 72. Der har dere den. Nei, men nå er det to stikker her som sier de vet rett og slett ikke hva de skal forvente. Litt sånn usikkerhet. Tror du det er tror du det er betegnende for Chelsea Supporterfest? Ja, det er noe, for jeg tror vi har en litt sånn transitional season som vi har hatt i åtte av de siste ti sesongene eller hva det er for noe men det går jo på at man har mistet sin viktigste bidragsrytter det vil selvfølgelig frigjøre det vil bli mer ball på de andre og noen vil nok stå mer frem men samtidig så vet man ikke hvor påvirket man er av det samtidig som man prøver å få inn mye ungt talent, og det kan jo bety mye rart, det blir nok stor variasjon i prestasjonene så er det jo et håp om at de da skal være denne youth-utopien som man har sett for seg i mange år med et fantastisk akademi at de bare blomster fullstendig og alle leverer 8 og 9 10 på børsen hver kamp men mest sannsynlig så blir det veldig mye opp og ned, og det er det som ja, det blir veldig spennende å se, man vet ikke helt hva man får da. Jeg avbryttet Henningen, det skulle jeg si. Nei, jeg kommer inn her med masse giver og vilje, men... Klubbes ned. Ja. Nei, jeg hadde ikke noe tilfelle, du sa det jo egentlig så fint at hjelp. Mange takk. Hva... Vi skal... Vi kan ta fordel, vi skal gå da litt... Vi kan snakke litt mer om forventninger. Prøv å trekke frem noen spillere, hvem vi kan ha litt ekstra, hvem vi kanskje håper på, og så hvem vi med god sannsynlighet kan ha tro på. I dag er det jo overgangsvinduet. Det stenges nå i kveld, så vi får ikke vært helt up to date, men vi kan jo prøve å oppsummere litt. Det har jo for så vidt vært ganske oversiktlig for vår del, i og med at vi har ikke kjøpt så sablet mange. Jeg har ikke fått følt med i dag, men jeg har virkelig tro på David Luiz i år, da. Og etter at vi har satt litt om avgangsvinduet, så tenker jeg at vi kan avslutte med å komme med våre topp 4-tips. Eller skal vi si topp 4 pluss Chelsea, ifall vi ikke har dem blant de fire øverste lagene. Men se alle turneringer over ett da. Vi vet vi skal spille på onsdag, skal vi spille en Supercup-finale. Og så er det 38 ligakamper vi skal gjennom. Vi skal gruppespill på seks kamper. Og så har vi en runde vi skal inn i i Liga-køppen og i FA-køppen. Realistisk, hva burde vi kunne forvente av oss selv alle turneringene rett? Jeg tror det blir veldig vanskelig å gjøre det bra i køpper med, altså hvis man har den usikkerheten, men vi gjør det antakelig bedre i Ligaen, ettersom man kan tillate seg å være dårlig i en kamp i Ligaen og fortsatt gjøre det bra, men gjør du det i en utslagsrunde, så sliter du. Ja, og jeg mistenker at det blir litt opp og ned, som sagt, og da tror jeg ikke nødvendigvis vi vil ha helt killerinstinktet med så mye nye ungutter i utslagsrunder, så derfor tror jeg ikke vi vinner noen køpper, håper bare vi gjør det bra nok til å få mye matching, til at alle får spilt. Men i ligaen, så det er relativt positivt, altså. Jeg tror vi kommer til å se... Ja, noen gode runs. Det spennende blir å se hvordan laget under et reagerer på motgangsperioder, for det kommer til å komme. 
Og da er det mange nye unge gutter som sikkert kommer til å forteste seg litt da, mentalt. Jeg ikke glemme at det er en håndfull gamle folk i den klubben nå da, som sikkert kommer til å ta større plass nå som flere sentrale spillere er borte. Det er jo, må ikke glemme det heller da, håper jeg. Jeg er litt bekymret for det forsvaret nå, etter at Fjotten bestemte at han ikke ville kjempe for noen plass, men heller få en garantert plass i en annen stable. Jeg synes det er så merkelig, for det er sånn, de han konkurrerer med, han vil jo garantert få mye spilletid. Det er David Luiz, vi snakker om nå. Ja. Gary Cale er borte. Ja. Ja. Nei, det er jo Ingvog, det er sånn, Rydiger er eldste band, han er gammel han er, 25, 26. Soma er jo ikke sånn gutten lenger han er da. Nei, men han er likevel. Dave gjør jo nyttig kapteinsjobb, og så er det jo et par folk på midtbanen defensivt som sikkert ikke kommer til å smelle med kjeften. Jeg er ikke helt betrygget over på søndag starter jo med Kristensen Zoma bak der. Jeg er ikke helt 100% komfortabel med den der. Det er en stor kamp. De kommer til å gi alt. På andre siden så betyr det at vi ikke låner ut om året. Men er han... Vi kommer kanskje tilbake dit, jeg vet ikke helt, men er det han vi nå skal satse på fremfor David Luiz? Er han god nok? Jeg synes han har vært ganske bra i preseason. Og han var jo, man må huske på at han var årets spiller i et lag i championship i fjor. Greit nok, det er championship-nivå, men det sier jo litt om spilleren. Jeg har kanskje bare vært tilfeldigvis til stede på feil tidspunktet, men jeg har fått inntrykk av at han er jo ikke fullutviklet, stakkar. For å ta et navn som da er nevnt her i forbifarten, David Luiz, er det bekreftet nå? Nei, det er ikke det. Jeg skal anse det som bekreftet. Kan ikke en av dere finne frem med mobilen og gå inn på transfer-delende-portalen til TV2 eller Sky eller noe sånt, så kan vi sjekke den litt sånn underveis her, se hva som er siste nytt. Sånn at vi kan få siste nytt sist, som vi hører på. Kanskje dukker det opp noen gullkarameller som vi kan... Og det pleier å smake godt, gullkarameller. David Luiz, han har altså kommet til Chelsea, fikk kultstatus. I let you shag my wife. Stikker til PSG, skårer mot Chelsea, jubler som bare pokker, kommer tilbake, og vi er tidlig innenfor det. Nå drar han til Arsenal. Uten å legge noen føringer, jeg bare sier hva som har skjedd. Jeg bua på han før, når han spilte for PSG mot Chelsea. Jeg angret litt på det. Nå kjenner jeg at jeg tar ikke det så tungt lenger. Nå vil jeg bua mer på han, kjenner jeg. Du gjør det, ja. Jeg tror han har brent noen bruer nå. Han kommer ikke tilbake med ambassadørrollen om to år. Det er ikke tvil om en gang til det. Det her er helt på tvil. Men har han vært en kyniker hele tiden? Er han en opportunist? Jeg skulle tro at han var veldig glad i Chelsea og miljøet rundt, både fordi han kommer tilbake igjen og måten det kommer litt frem i sosiale medier. Ja, han ytrer jo. Han håndterer supportere, fans, og er varm og hyggelig der og by på seg selv. Det er veldig overraskende faktisk at en skikkelse som han er den som vender ryggen til. Det er morsomt for jeg har sett på Twitter i dag, og det er jo ganske mange sånne engelske fans som har... Det er ikke mange, men det er noen sånne engelske fans som har møtt den noen ganger, og han er en kjempehyggelig type. 
Eh, og når de da har liksom møtt noen og kjenner personlig, så klarer de liksom ikke helt å kjøre den der «Du er en sviker». Hadde du ikke kjent den, så hadde jo han fått det glatte lag, men nå blir det liksom en sånn fyr som var... Ja, men, han er han men han er jo sikkert en hyggelig fyr, men fortsatt er det en ekstremt dick move å gjøre det her siste dagen. Altså, det, det er så sviker som du får det. Men så hadde restauranten hans, er, det har rent inn med nye anmeldelser på den italienske restauranten hans. På TripAdvisor? Stort sett en stjerne, med diverse... Stakkars William ble sånn der... Diverse kommentarer om krøllete hår i maten. Greier vi strang, men jeg liker ikke å spise slange, og så videre. Selerisuppe er ikke det godt, da. For... Nå annet hvis vi også skulle... Det er lenge siden vi var på da nå, kjenner jeg. Vi er litt rustende i gamet her, for det er jo noen ting vi burde gjort før vi satt i gang. Henning, du har en quiz på laget, er det sånn å forstå? Ja, ja. Jeg skal gjøre det litt enkelt denne gangen da. Ja, litt enkelt, ja. Det handler om da David Luiz blir jo da nummer X i en rekke av folk som har beveget seg fra Chelsea til Arsenal i Premier League-tiden. Det er vel snakk om fire spillere til sammen, hvorav en nøyde seg med et utlån. Hvilke fire? Da kan man tygge litt på den, og så prøver vi å finne svaret i løpet av sendingen. David Luiz. Fra Chelsea til Arsenal. Så fire pluss Luiz, hvorav en av dem er bare et utlån. Ok. Dette er jo ikke nødvendigvis... Det kan hende at det er flere, men det er min kilde nøyer seg med fire. Og grunnen til at vi er litt rustende, bare for å ta det også helt kort, så er vi blitt... Det har jo vært tekniske problemer. Det har vært kuk i komputeren, podcastkomputeren. Så vi har måttet nå bytte podcastplattform. Det skal ikke være så veldig teknisk rundt det. Men jeg håper at flest mulig kaster seg over denne... Var det en som ikke kom ut? Ja, vi tok opp en podcast etter siste kamp, hvor vi evaluerte tredjeplassen og Europa-liga-seieren og i det hele tatt. Kanskje vi gir ut den som et bonusspor, eller stykker den opp, vi gir ut sånn femminuttersegmenter, du kan se. Det kan jo være en sånn trøstens lydspor da, når det går skikkelig revva i oktober. Da kan vi legge ut den. Eller så blir det en sånn mytisk podd som vi bare hauser opp sånn den beste noensinne. Jeg var ikke med på den, så jeg vil tro den var bra. Den var gullegod. I tell you now, you know, you can sit in front of all these people, I tell you, without any shadow of a doubt, there will be no comparison with what Frank Lampard will achieve in football and what Scotty Cannon will achieve in football. But you'll give him the opportunity. I don't give him the opportunity. You know, there is no favouritism. In fact, I'll probably hold him back more. But I'm telling you now, and not, and I may be now, I didn't want to say this in front of him, but he will go right to the very top. Right to the very top. Ja, OK. Så David Luiz, sånn kjærstending, da? Nei. Det er litt sånn der, han vet vi ikke enten å erstatte, selv om Lampard tydeligvis stoler på Tomorium, men allikevel han var på vei til å bli utlånt. Det er litt sånn. Jo, men erstatte vil vi aldri kunne hente uansett. Nei, nettopp det er hvorfor han velger å gjøre det, det er helt håpløst. Men jeg leste et eller annet om at han visst nok har gått og murret litt i et par uker allerede. Ja, det... Og ikke vært helt fornøyd, så... 
Det er ikke lenge siden han signerte to års kontrakt Nei, og de sitatene som kom ut da ja, De blir så parodiske Det er ikke alle 30-åringer pluss Som får det i Chelsea Det er første gang Sånn sett kan vi jo se på det Hvis vi ser på helt sånn kynisk businessmessig Så får vi noen 8 millioner pund for en Eller rapportert 8 millioner pund for en spiller som egentlig kunne gått på free transfer. Jeg synes det var litt billig da, men veldig kult. Ja, ja. Det var ikke mye som sist. Avtale, I avtalen også at han må tilbakebetale sånn her sign-on-fees og sånn. Han fortjener ikke det. Nei, lojalitetsbonus og sånn. Ja. <laughs> ja. En annen Chelsea Haspin er jo nå angivelig 7 kilo for tung og spiller i Real Madrid. <laughs> Noe sier meg at jeg frykter at, at han blir litt, kan bli spist opp der nede i, I Spanien. Jeg tror, jeg, jeg tror jeg ingenting på. Vi har, det, er, altså, det har ikke vært en sommer hvor ikke han har kommet tilbake en, Nei, men jeg tenker, med en cheeseburger i lomma. Liksom. Han har han, alltid vært fight. Florentino beder seg ut og kritiserer rekordkjøpet sitt. Dette er første dag og vi supporter den, men det er jo bare... Ja. Men den er gamle memen If you can't If you can't handle me at This liksom Også bilder av en fight hazard You don't deserve me at uh, Liksom en jubelende hazard Så det Altså Han kommer til å bli bra altså Nei, vi kan vente han billig hjemme Neste Det er jo døden Neste sommer Jeg, Han slår meg som en som ikke Nødvendigvis lar seg påvirke så veldig Av det presset som Man kanskje utsettes for I den byen der Og det vil jo kanskje fansen Like å sette pris på et hvert Ganske mange manager har jo prøvd i Chelsea å pushe han til å ta det ekstra steget for å bli i sånn verdensklasse, men det har aldrig vært noe han gjør det på sin måte. Ja, er ikke det greit da? Hvis, jo, jo. Han, hvis, han, hvis han kan levere den fotballen der når han er sånn greit, fornøyd, sånn passe ambisiøs, ja. også i Anfjordskjøstein, da det får være greit. Ja, men hadde vi klart å klandre han helt heller, for han virker som en sånn veldig lun type. Veldig, ja. Han, ja, han gjør det han liksom... Han virker ja, ja, litt mer relaxed enn Cristiano Ronaldo Han var fortsatt Premier Leagues beste spiller Så han fikk det jo til noe Ja, grunnen til det nå var jo at han har jo Er det ikke skoene hans som er nå Tassard foran sesongen er De er hvit og gull Men også blå ja. For da angivelig da Et nykk til historien Er det sant? Ja, og så hadde han vel vært på noe treningsleir i Hellas eller noe sånt Og da liksom stukket inn med sånn Chelsea-fotballskole Og vært snill med kidsa Så han er jo en... Han har blitt bedre rykte uh, i Chelsea enn uh, Jeg vil bare si at når han Winston har... Bogard og David Luiz. <laughs> <laughs> når han først har dratt med noe, så er det, det er helt ok, og jeg har ikke noe problem med det. Og jeg kommer alltid til å ha et godt syn på han. Så det, det er veldig deilig, for det er så synd når du... Så som David Luiz burde egentlig vært en sånn spiller som man liksom nyter i ettertid. Men den skal jeg slite litt med, kjenner jeg. Ja. Det er ikke alle jeg så, det var en sånn oppgivelsekamp nå i slutten av sesongen, var det ikke det? Med noen sånne der gamle stjerner. Jeg har spurt for Malouda, for øvrig. Jeg tror han skårte pent, veldig pent mål da. Og veldig to. Eh, og så stjerne på U21, han var 35. Ja, han, han bærer jo ikke noe nag, jeg tror han sitter i... Sitter jo til noen tommelig i to år, eller hva det er. Så... Er det en, hvor mange, hvor mye preseason har vi sett rundt bordet her? Jeg har sett uh, absolutt meste, tror jeg. Har du sett alt sammen? Jeg tror ikke jeg har gått glipp av, nei, det var det en kamp jeg glipp av. Jeg tror jeg har sett alt, men det er mulig det var en kamp jeg glipp av. Hvordan fikk du sett alt her? Jeg betalte 10,99 pund for de tre kampene som de kunne vise, og så har jeg 
Eh, brutt loven nei, til nei, de grader. Du har vært i Mönchengladbach og Bahama og sommerferie. Ja, sommerferie, ja, stemmer det. Ja. Nei, jeg har nå i hvert fall fått sett det på internet på ulike måter. Ja. Du har dine metoder. Endre, mm. mm. har du sett noe særlig? Jeg fikk jo med meg alt unntatt Gladbach. Ja, det var greit. Og du og Henning har sett? Nei, jeg har sett forferdelig lite, men jeg har jo hørt et par kamper som dere selvfølgelig vet jeg pleier å høre. Og, 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 og plutselig sitter der i et utland og med midtfjord og uten internettilkobling, så blir Twitter en god redning. Jeg ser alltid for meg at du sitter egentlig foran i en, en god lenestol med radioapparater. Det er ikke bitt jeg har Jeg så den her side, han er meget god. Tatte på pipa, ja. Ja, grunnen til at jeg spør er, det kan jo hende, det mot forbodning er noen der ute som har lidt samme skjebne som mig, som jeg har sett null minutter og hørt null minutter. Plastik! Ja, det kan du si. Nei, men jeg har aldrig fullt fått, fått dedikert mig så lite til fotballen et overgangsvindu som denne sommeren her. Det, og det, sånn sett stiller jeg jo ille dårlig forberedt til denne podcasten her. Men da tenker jeg at da kan dere... Da kan du fortelle mig, hvordan har preseason vært? Uh, det var det sånn som du var inne på Endre, med at det har vært, det har vært mye engasjement og mye, mye trøkk, mye vilje. Uh, men det har jo også vært, det var, det var mye kritikk som ble gitt til Sarri for hans defensive organisering. Uh, og jeg tror ikke akkurat at Lampard har øppet den helt enda. For det har vært uh, kaotisk bakover, altså. tidvis helt elendig bakover. Uh, nå skal jo... Lampard får litt tid til å sette denne, denne fireren og den defensive strukturen, men det blir målrike kamper, det er jeg ganske sikker på. Jo, det er gøy, det. Men det er litt sånn der, det ble klart på i fjor at det var litt omstendelig med Sverige og ikke få treikt, men klarte å slå passninger i hvert fall. Noen der pre-season, men selvfølgelig det er pre-season, men det har jo ikke helt vært, men det har blitt, det har vært sånn stress, og det har gått fort. Og feilpassninger i hue og revva, og det er liksom, miste ballen, ja, og miste ballen. Men han har jo Jotisk. lyst til å spille Sariball. Han har lyst til å spille seg ut bakfra og kjøre liksom ja. raske rask overgangen i det, altså... Ja, det er ikke så fjernt, det er bare at han har skrudd opp tempo til 11, liksom. Men, og litt mer press, kanskje, og litt ja. mer, mer menn fremover. Finnes ja. det noe som helst spor av Mourinho i det man har sett i sommer? Det synes jeg ikke, men det har kanskje litt med motstand å gjøre, at man ikke har lagt seg så mye bakpå. Det har jo stort sett vært uh, 4-2-3-1, men så noen ganger så han prøvde seg med 2-4, altså så vet jeg om det blev en slags 4-3-2-1, og det, det, det mener han spilte litt i Darby også. Men, men jeg hørte om noen diamantformasjoner. Nei, det var det også for så vidt, så han har jo variert litt da. Hvem var det som holdt på med det? Diamantformasjoner? Var det ikke en eller annen som... Antilotti, eller? Var det det? Ja. Jo, det var det. Jeg lurer på det. Men det er jo litt som... Uh potensielt uh, manglende vinger i begynnelsen, og det, det er vel to stykker som er skadefri, og må finne alternativ og tærne løsninger. Men det, det mest positive i preseason er Mason Mount. Mm. Gud bedre, han har vært god. Jeg vet hva, jeg vil, jeg, jeg, jeg vil, ja, for det var Barkley jeg vil dra frem, han er min, han er jeg tror jeg på i år, altså. Ja, 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 ja. Men en, en Barkley i form, altså den der, brøytende karen der, med den finslepende teknikken, og det sitter for han. Åh, oh, det er gøy. Men han spilte lenger fram på banen enn Jonas Sarri. 
Ja, och så det, det, det virker som han kommer till flera såna flera lure passningar han, han Ja, så får han lov till att liksom vara lite mer pröva sig lite då. Det var ett citat jag gett på det var det att eh jag tror det var Barkley som sa att Lampard sa till mig att du måste vara redo för att göra fel. Inte sant? Det var kanske ett lite mer rigid system under under Sarri och att han nog får liksom lov att pröva och då blir det ju de där plösningarna som att han smäcker in och Pedro och bara fint helt flickar in. Blir som värkamp då. Eh vad slags uh, värde eller vad får dere ut av att se preseason? Vad ska man lägga i preseason kampen syns det? I detta tillfälle så ser man ju klart stilskifte då. det vi har sett förra säsong. Det som Vad då? Alltså vad menar du då? Alltså spelmässigt eller som spelstil? Jag tror det är så så klart stilskifte. Nej, men kanske virkar lite mer levande och lite mer dynamisk men det Jo, men det, det vill ju uansett vara med en ny legende tillbaka så vill det alltid vara sån aura runt klubben, ikke sant? Jo, men jag tänker på spelstil. Jag har fått intryck att det har varit lite mer blomstrande, inte nödvändigtvis för de folk är er glada eller ny ny impulser och sånt, men det är er bara lite mer flexibelt då. Det är er nog en ting. Och så har er det varit att märka att det har varit en del taktikformer eller utprövning av olika stilar och omläggning mittvägs i kamper och sånt som är er lite intressant. Det är er sant förut för säsongen. Det är mer i kampen är er totalt bortkastad. Det är er inte så mycket för ut av det liksom som i två första mot det där iske lagen där. Vi var ju en typ bortkastad. Det är er ju för liksom att få Miles liksom för att er för för oss att på tänkte jag. Ja, det var ju en entusiastisk man som droppade på Bohemen och så Men blir det mindre glad 1-0 mot Bohemians än 1-0 mot Norwich. När jag läser det på Twitter självklart eller hörer det på appen där och då. Där och då väl och märker men i eftertid så skönna herregud det var bara preseason friendly det spelar ingen roll men men det är er sån gammal floskel att du ska inte lägga så mycket i preseason kampen men du måste ju det alltså alltså jag tror du ska kanske inte lägga så mycket i det men alltså spelar du 4-2-3-1 i stort sett alla kampen så är er det ju mest sannolikt det du får i första serien det blir ju 3-5-2 då i dag och du ser lite vem som spelar så ja du kan se si det sån att preseason är er, att du måste vara känner det hörs lite strekt ut kanske men det är er inte för de som är er helt grön i fotboll och som tror att resultaten till du måste kunna se spillet och förstå du måste kunna läsa spillet på en måte då för att få något ut av det och så är er det lite gör att se på de unga spelare som du aldrig har sett för som är väldigt så man ser ut och så får man massa höga förhoppningar till den spelaren och så ser du fyra år senare att han men det var ju så märklig blandning då för det var ju såna gamla såna såna spelare som liksom Du trodde de var färdig klubben för dit länge sedan liksom och sånt ting sån ja för exempel Bakayoko då som egentligen liksom borde varit ute Drinkwater som nu är er på ett sex månaders lån till Burnley. Ja, såna spelare då. Eh, gjorde inte Barkley det ganska habilt Furious Precision då, huskar fel då? Inte full så bra som nå tror jag. Nej. Det var men han var markerad och skott på mål och sån. Chelsea have got two on two here. This could be the title. Fred Lampard to win it. He's got it. 2-0. No way back for Bolton. 50 years on. Okay, let's try to tie up a first half here. Let's try to go for the classic. Start the back. Yes. Det er sånn du må vinne titler med å bygge et forsvar Ja, jeg hadde litt lyst til at han der Bulken skulle bli værende han, ja, han så litt artig ut Men uh, han kommer dritt i Kepa Ja, Kepa Det er ikke så mye å diskutere det, kanskje 
La oss ta den bakre Emerson bør være foran Og håper jeg virkelig Det eneste var, det var en som kom med et poeng i dag Og det er at nå som vi selger David Luiz Så blir det kanskje noen som må begynne å tenke litt sånn høyde Og litt sånn telle mann, høye mann At kanskje det kan være det som tipper Alonso foran på defensiv dødball Eller med tanke på defensiv dødball da. Men jeg håper virkelig det er Emerson som starter Fordi samspillet hans er Ja Har det vært noen andre som har spilt på venstrebekk i sommer? Nej, men det har, det har jo vært noen rykter om at Aspil Kueta kanskje kan bli flyttet dit hvis Reece James står til, men det er jo veldig spekulativt da. Den unge spilleren han er Martens, ja, Martin, ja. eller hva er Martin, eller hva heter jeg? Han har spilt litt. Han gjorde en tabbe i forrige kamp. Men ja, Emerson eller Alonso? Min stemme går til Palmieri, Emerson. Ja. Det er greit. Skal vi ta høyre da? Og spiller Kueta forløpig. Ja, det må bli det. Kommer ikke unna. Men jeg spør seg hvor lenge det er. Noen som har sett noe, apropos min, noe er på midten. Rydiger, hvor lenge han er ute nå? Det var snakk om at han... Er, han er tilbake på trening. Jeg så ja, okay. laget video at han var ute tilbake på trening. Og det, jeg, jeg mener at det samme gjelder Reece James og... Um... Reece James hadde vel en ny, nytt inngrep for ikke så lenge siden. For bare et par uker Så han mm. er litt ute lenger, tror jeg. Ok. Ja, ok. Ja. Liksom jeg forstod. Eller så var det bare noe... Jeg tror det var det med. Mm. Så skal vi ha tysker. Tysk stopper ja. i hvert fall. Ja, han, ja. han, han starter nok ikke, men uh, nå mot... Uh... Nei, men da, vi ser litt forbi det. Så skal ja. vi... Et, 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 la oss si, hvis alle er friskmeldt, et, et godt lag som medio oktober. Da. Mm. Jeg tror jeg vil skrive at kuppen er det. Jeg vil ha begge to. To, to gode knær i mitt forsvaret der. <laughs> en av de ryker, vet du. Men du hopper jo høyt, altså en sånn video på Twitter eller på nett på appen eller hvor fanken det var, men han hopper jo høyere enn nabobannen. Jeg vil helst ha din nabobor. Ja, ja, vi vet det. Ok. <laughs> men ja, du, du vil ha Kueta eller Emerson? Ja, jeg vil ha Emerson. Ja, du vil ha Rudiger og Soma? Ja. Men vet du hva andre tenker? Nei, men det er to mot en. Ferdig pratet da. Jeg bare glemmer at å se de der scenene hvor de to gutta der... Skal spille seg ut av forsvaret? Nei, ja, det, det blir en annen ting. Men når de er, har grunn til å være glade og gå mot hverandre litt sånn... Breiatt. Breiatt. Ja, det er mye. Og gi hverandre alle verdens tenkelige hilsninger og omfavnelse. Uh. Og da er jo neste blir da, vi, har en, en, vi gikk for en bakre fyrer, det er greit, men hva, hvor skal vi hen nå? Blir det en, Taktikmessig? Blir det en dobbel pivot, som vi kaller det? En toer på midtbanen? Jeg liker ikke det uttrykket. Hva heter det på norsk? Midtbanen er toer. Defensive midtbanespillere, sentral. Ganger to. to Nei, det blir feil. Ja, hva blir det da? Men hva taktikken vi legger opp til da? Er det, det blir jo 4-2-3-1, er det, det må jo være det. Ja. Noen som krangler på det. Og da skal vi ha to bak, sa Brura. Kanté ville... Ja, han, ja, han er jo ikke... Han spilte jo da 18 minutter mot uh, Gladbach, men... Uh, han er ikke helt tilbake enda, men han, han vil jo være... Han er jo vår nummer en nå. Jeg har sett litt sånn med når det har vært Kovacic og Jørgen der, så har det jo vært litt, litt ballvinningsproblemer. Jeg har ikke vært helt overbevist med det. Men det går litt på at du må kjøre inn Jørgen i en slags midtbanetor. Han er ikke helt vant med det. Nei, nei. Fortsatt så vil jeg uansett skyte inn Kovacic som mitt valg. 
Jeg tror jeg var lade Jørgen, altså jeg tror lidt. Oh shit. Da har vi en tunge på vektskolde her. Nej, det er Jørgen jo, for jeg tænker Kovacic kan komme til nytte længere frem. Vi efterspørger ofte uenighed her på podcasten, at vi er for enige. Det er, altså, du kan ikke, han er jo han er jo han er jo skabt for at være en sådan midtbanetur og skulle ja. ha han længere frem det er jo som at ligesom man skal gå ud af nu skal jeg have et eksempel en metafor hvor nogen ikke er ene for noget det er et dårligt argument og jeg synes jeg synes jeg kan ikke tilbage af hvad nu spørger vi lidt der nej men altså de der altså hans tal når du kommer til assist og scoringer jeg, jeg elsker Kovacic, jeg synes han er sådan en nydelig spiller og veldig undervurdert fordi han folk vil liksom ha scoringer av han da og så er det kjempefornøyd med å ha William fremme som ikke bidrar mer enn fem år og fem assist i løpet av sesongen liksom men jeg er med på at han helst skal ned den doble pivoten der men jeg vil ikke ha, ha jeg har ikke lyst til at Jorginho skal fåre til en bakke der en liten grej da, jeg håper at vi også spiller 4-3-3 i løpet av sesongen eh, Spesielt ja. når Ruben Loftus-Cheek kommer tilbake Og da kan det jo være at det blir mer interessant med Det er sant Men mm, ja, det blir en 4-2-3-1 som blir Og nu har vi sagt at det er Kante og Shoshinho i toeren ja. Ja. Så da skal vi se om vi skal spille foran Emerson på banen da Jeg vil jo si Hudson Doi Det virker jo som han er på vei tilbake eh, Ikke nok Nej, han, han starter foran enten Pedro eller William eller Ja. Jeg tror jeg tror det. Ja. Jeg elsker det. Ja, for jeg har han der. Henning? Han, ja, nei, ja. Nei, da, da, da har ikke jeg noe å si. Vi er så, vi er så målfarlige nå. Eller, han, han bidrar. Han er så, det er så mye sluttprodukt, denne gutten. Mm. At jeg tror det vil være... Men jeg tror egentlig de kommer til å rotere ganske jevnt, men jeg tror Hudson er den som vil liksom tippe toppantallet. Ja, det er bra Ja, jeg, for jeg har tenkt på det, altså Hazard dro, oi vi er ganske svekket, men jeg har sett på en lag, jeg, jeg synes ikke det er så dårlig, alle, som, alle våre rivaler som skal til at liksom, uten Hazard så er det liksom, et topp 10-lag. Jeg har ikke sett dumme ut av den amerikaneren heller. Nei fy faen det, han setter nesa rett mot mål da han løper den. Ja, altså, han, så det blir noe, det, det, der tror jeg også det er veldig mye sluttprodukt. Ja. Høyre foran uh, Aspil Kueta. Pulle. Høyre midt. Pulle sikk. Foran Pedro og William. Ja. Endre jeg en igjen? Ja, jeg vil... Det er vitsen å gi William den tiden da, er det bare for, for å holde han... Han kommer jo til å starte på... Nej, gjør han det? Ja, jeg skal da. Han skal det, ja. Mm. Hvor sinte ble dere da William fikk tiden? Var det kjente, kokte det i dere? Hvem skulle jeg ikke? Kunne du spart den til en navn, kanskje? Neste navn? Nei, jeg, jeg bare registrerte noe på Twitter som var veldig... Merkelig nok, jeg kom over noen på Twitter som var sinte. Skulle du tro? Hvem skulle du tro? Du må vise meg en gang. Det eneste jeg har å utsette på drakten om er sånn hvis det kommer sånne idiotiske ting, sånn som for eksempel hvis Høyrebekken har nummer 9, eller Kjøpern har nummer 14, sånn er noe annet enn sånn er, sånn er mellom... Eller at en midtstopper har nummer 2, sånn som Rudiger. Ja, det er sliter litt med det. Jeg har litt med det. Hvordan skal det være? Dra denne fort nå. Venstrebekk er 3, Høyrebekk 2. Nummer 9, nummer 9 skal alltid være Kali Boularouche eller Steve Sidwell, synes jeg. Ja, det, det kanibalen gjorde det vondt å se på. Er det noen andre plasser som må... Syveren er høyre, elveren er venstre. Ja. Sekseren er defensivt orientert. Det burde være, det burde være stopper, Marcel Desai. Ja. Ja, så fireren er defensivt i fanden, og femeren... Nei, femeren er kanskje... Fireren er... Kan jeg stoppe i år? 
Det synes jeg ikke. Det synes jeg. Det er jo eget materiale, en bonusutgave. Tenk deg det å høre på en kaklinge her i en og en halv time. Ja, om tall. Om bare tall. Skjør på der. Nei, skjør på der. Nei, skjør på der. Jeg har også rammet deg lås med på at 14 også kan være, skal være venstrebekk. Grimley så. Vi har mistet veldig mange lytter i Chelsea-miljøet, men vi har fått ekstremt mange fra blant Osberg-miljøet som synes det her er helt klart. Hva med annen keeper? Ja, det skal jeg til nå. Hvor er andre og tredje keeper? Tredje verk, jo, 23 er det. 13 og 77. 37? 23. Jeg lurer på om det var det. Hvis du hører på Sondre, ring inn og si hvilke nummer Edvardo hadde. Når går draktnummeren over til å bli et fjas? Nå? I Italia. Ja, men på hvilket tall? Akkurat. Jeg synes jo Samora hadde et morsomhet, han Bobby, nei ikke Bobby Samora, hva heter han da? Samorano. Samorano, ja, som hadde 18, som var da 1 pluss 8. Josh McEachron hadde jo 6 og 40, og det var det en grunn til. Den har jeg. Derfra oppover synes jeg det bare er piss. Josh McEachron, der trekker du grunnen. McEachron, ja. Hvis jeg ser sånn 78 og sånn, da... Jeg synes jo 69 er veldig bra. Da fyller du å tenke på Twitter og bli det. Hadde en førstlagsspiller fått 69 på Chelsea, så hadde jeg mest sannsynlig kjøpt den. Og sagt nice. Si mer om deg, kanskje? Ja. Naughty boy. Ok, vi har igjen to plasser på vår første elver. Vi skal ha de to sentrale foran. Da sier jeg som Christer Bolin, Rosa Bakali! Han er ikke her til å forsvare seg. Nei, han er ikke det. Har du nummer til Rosa Bakali, så vi kan ta den andre direkte. Nummer 8. Spissplassen blir... Det er en nøtt. Der er det mange forskjellige faktorer som spiller inn. Men vi står det fullt litt med på pre-season. Jeg tror jeg går for i begynnelsen inntil forhåpentligvis ikke går til Helsinki, men Tamara Abraham og alt det for seg. Faktisk. Ja, jeg er helt enig, ja. Nei, det er ikke det. Igjen får sjansen, hvis det går til Helsinki, så får vi prøve noe annet da. Helsinki? Hvis vi går i samme til Helsinki, ja. Hvilke faktorenes orden er likegyldig, men du kan jo nevne, så derfor kan du nevne en vilkårlig rekkefølge, Henning. Mindre rangering, vilkårlig. Ja, hva spiller inn på et spissvalg? Så ingen vet hva som blir sagt, må du vel. Her er mindre rangering av de tre spissene, ikke rekkefølge. Vær så god. Nei, jeg har så inderlig, inderlig lyst til at Batshuayi skal lykkes, ja. Og så synes jeg også at det har vært koselig at han... Giro kan få følelsen av å være en førstelagsstarter. Han hadde glemt! Jo, det var så mye snakk om disse unge gutta, hvem som skal få sjansen og hvem som skal få sjansen. Ja, nei, vi har fremdeles sammen. Jeg har så sansen for de to, og Tammy føler jeg ikke nødvendigvis... Altså, han skal ikke få starte mot Man United. Men han har startet de siste kampene i preseason, og det er jo en ganske klar indikator, da. Ja. Han er tidligvis litt borte, men jeg synes det som egentlig har skortet mest på er servicen han har fått. Det må skape sjanser for han. Det er jo gammelt nytt, sånn har det alltid vært for spissene i Chelsea. Men han har ganske mye mer å by på, synes jeg. Han er i helvete teknisk til å være så langt. Det er en romantisk tilnærming, og har sansen for både Batshuayi og Giroud. Bare fordi Giroud er kjekk? Ikke sånn romantisk. Nei, nei. Ikke sånn romantisk. Fuck off. Men 
Ja, nej, ändra. Nej, jag skulle bara lägga till att det skulle säga si både Abraham och Batman har har varit överraskande goda i vad det på gott norsk kallas en hold up play med försvaret ryggen med ryggen mot mål ja, ryggen mot mål men där är er väl inte Giroud allra värst han eller Nej men jeg, det är er en självföljd nästan så jag tänker Han är er ganska god på det han bara skårar inte bortsett från Europaligan och den ska ju inte spela i år Ingen spissare Chelsea har väl skårat något särskilt sedan Costa dro och för det men var som skårat då Nej och drack nummer 9 den säsongen det är er Sam Abraham Ja är er det det Ja Så han er ikke redd for forbannelsen som alle andre som har haft forbannelsen over seg har sagt før de fikk nummer 9. <laughs> før de fikk forbannelsen. Ja. Ja. Er det god? Er det god? Ja. Ok, nei, men da kan vi oppsummere greit med å si at vi skal ha Kepa Aritza Balaga i mål. Og så skal vi ha en firer bak, venstre til høyre, Emerson, Rydger, Kurt Zuma og Aspire Coeta. Uh, vi ska ha en defensiv toer på mittbanan i Kanté och Jorginho och så är er det då Charlie Hudson och Doy uh, Callum Hudson Callum, Doy, ja, Callum Hudson Doy Barkley mitt och Pulisic till uh, höger och så blev vi då ändå med eller blev vi om att det var Tammy eller Jag stämmer i alla fall på Tammy ja. Ja, då vill ändra då. Det blir enten Tammy eller något annat. Det som, det som er spennende er jo hvem som får For jeg er ganske sikker på at Abraham får mest uh, sjanser Men hvem får liksom mest sjanser av uh, Giroud og Bacuay For det er jo tre plasser som skal spilles på her Og det er, det er litt atypisk Chelsea å ha tre spisser Vi ja, pleier stort sett å ha to som Det er jo, selv om det engelske vinduet stenger as we speak Det er vel egentlig stengt nå mm-hmm. Skal fortsatt selge da Så er det jo andre nationer som opererer med august, hele august Nei, jeg synes ikke jeg synes det er helt greit, ja. Å beholde de eventuelt. Lampard har jo drivet og fikler litt med uten vinger, og med to spisser og med fire sentrale bak der også. Så det er jo en mulighet. Putte, da trenger vi en spiss til, kanskje. Ja. Uh, dette er en taktikk. Hva, hvor glad i å bytte taktikk og være litt fleksibel er uh, vår nye manager? Ja, mer i hvert fall han, han, ja. Mer enn Sarri Ja, mer enn Sarri som hadde den ene Men han hadde, han var en kamp han bytta om på det men, ja, ja. Ja, han, han har gjort Eller en par har i hvert fall gjort i to Eller flere da Som er ja, faktisk bare i preseason Men jeg mener han, han Jeg leste en gang om hans derby At han startet på en viss måte Men så måtte han justere Så han, han gjør faktisk endringer da Ikke at det skulle så mye til å Toppe Sarri, men ja Men er det at han gjør sånn, tror vi at det er fordi han, at det er hans managerstil? Eller er det fordi han ikke har funnet sin foretrukne måte å spille på ennå? Nei, en kombinasjon. Jeg tror det må, være, ja, det må jo være litt at han har lyst til å være klar for forskjellige situasjoner. Hva hvis, nå, hvis du får, hvis vi får masse skader? Hva hvis vi, vi må tilpasse motstanderen? Det er, det er jo faktisk mulig å gjøre det, hvis det skulle være nødvendig. Om det funker, det gjenstår å se, gjenstår som man sier. Men det er vel kanskje en ting man kan se si om man plukker opp fra Carlo Ancelotti, som var vel kjent for å være taktisk tilpasningsdyktig, i motsetning til enkelt andre da. Han har jo lært, har hatt mange læremestere, han godeste superflank. Hazard. And again Hazard. And he's done it! Frank Lampard! has become the highest goal scorer in Chelsea's history and surely also wrapped up the
the three points today. Det er gøy. Skal vi si hvem... Skal vi begynne på den første i Chelsea han spilte rundt? Hva tror vi han kan ha lært fra alle de forskjellige? Hvis han skal ta en ting fra alle managerne han har trent under. Han gjør jo alltid smile. Det er jo viktig det også. Mourinho, ikke alltid smile. Det er sånn noen som sa det. Det er Lampards oppskrift på alle postmatchintervju når han får et spørsmål. Er det en rask flype? No, but seriously. Og så kommer han med et seriøst resonemang. Og så en liten flype. Det er en sånn formel han har på alle svarene sine. Flype, seriøst flype. Du skal også si at han har jo, det er ikke bare de trenerne han har spilt under, men han har jo familiært en del der det er med onkel Harry og sin far også, som også var til den perioden. Og jeg så noen intervju med Rednapp, hvor han, det virker som de har, altså i fjor under Darby, at de hadde en del kontakt, eller mye kontakt, og han spurte om råd og litt sånn små ting og sånn. Hva tror jeg han kan ha plukket opp av Skolari? Det må jo bli sånn naivt, offensivt, klekkenspill da. Defensiv organisering på dødball. Men vi skal jo ikke undervurdere, det kan jo være mye læring, det kan jo være mye læring i å feile. Sånn som Skolari feilet jo ganske bra. Altså, det kan jo være mye læring i det. Men det var sinnssykt moro med Skolari også i perioder. Vi har jo da ikke podda, som sagt, siden Lampard-ansettelsen, som jo føles veldig lenge nå, og det er et akseptert faktum. Og jeg gleder meg til å høre lyden av første hjemmekamp. Hvor mange sekunder det tar før Super Franky Lampard runger over stadion, kan bli interessant å høre. Men... Hva kan vi si om den ansettelsen? Er det en ansettelse av nødvendighet? Eller er det det riktige? Er det dette vi måtte gjøre nå? Det er jo litt sånn der uflaks, kan du si. Eller ikke uflaks, det er jo feil måte å begynne på. Men vi er jo i en uheldig situasjon at vi ikke kan kjøpe spillere. Men så er det liksom sånn, hvor uheldig er det egentlig? Det kan jo være en sånn velsignelse i forkledning. Fordi vi har nå fått inn en trener som var villig til å komme inn. Det var kanskje litt begrenset det at det var ikke så mange som ville komme til inn og ikke kunne forme laget, i hvert fall med et par-tre spillere. Sånn som Ståa i Chelsea. Men nå får vi muligheten, og samtidig så får vi en manager som vil kanskje forene fansen litt mer igjen da. Sånn sett så var det kanskje greit med en splittet stadion, en splittet... Ja, det var til tider stygge scener i fjor. Det er så rart å tenke på at det var det. For det var jo egentlig ikke så gærent som resultatene. Nei, det er jo første gang... Det er rart at en trener velger frivillig å bo. Jeg tror ikke det bare... Det skyldes ikke bare Sarri, tror jeg. Altså at det ble som det ble... Jeg tror det også er trender i samfunnet. Sånn at alt skal polariseres så mye større grad. Og en liten fjær blir til 190 høns på Twitter i løpet av 20 minutter. Jeg er ikke så sikker på sånn som denne eksperten har sagt det, at hvilken trener i det hele tatt ville gått til Chelsea nå. Det er snakk om ett år. Tenk deg den pengebengen. Det er noen toppjobben i fotballen som bare sier nei, 
Jeg får ikke kjøpe noe nå, så jeg vil ikke Nei, jeg, jeg vil ikke det jo, jo da, det er for, for alle er helt enige i den argumentasjonen der Og han vil antagelig fått en monsterkontrakt, ikke sant? Men samtidig så er det sånn at du har en litt usikkerhet da Og så er det en, jeg vet ikke om jeg mener at Chelsea har det rykte på seg For å ikke ha så stor tålmodighet med trenerne sine Så om, hvis du sier det er ett år Ja, ja, ok, men da er det kanskje ett år da Og så er det ut, ja, det er liksom det er Eller ni måneder for den slags skyld Men det er jo Men det är viktigt nog att han att det var dessa här tålamodet då i ett par år då. Ja, alltså jag tror att jag får se det från Chelsea fans. Uh, men men jag tror det är bättre förutsättningar. Ja, det det hänger ju lite samman. Uh, men jag tror det är bättre förutsättningar nog för att du har lite kontinuitet på tränarsidan än någon gång då. Är klubben sånn som det var i i fjol då. Är det ett uh, kan vi nog se si ett när vi har det lite på avstånd förhoppningsvis att det är er ett produkt av att klubben har hållit på på den måten har gjort över så lång tid och så blir det egentligen det blir liksom inte röska upp och ta tak i ting. Är er vi er vi där nu att det kan bli en sån säsong där man faktiskt kan försöka lägga an ett skifte eller vill Chelsea alltid vara Chelsea på gott och ont? Man man tror ju ofta att det blir bättre som jag syns vi var inne i en väldigt fin steam och så plötsligt så banker vi på med Danny Drinkwater köp som vi nu har liksom klart att delvis lösa upp i. Så det vi alltid var i sån Chelsea lösningar med att man Vad vad har för den där nya dräktlanseringen i så Chelsea thing. Det det vill alltid vara nu på den videon då. Nei, jeg likte det som er fett, men uh, kokke, ja. sånn som... Jeg synes den var kjempebra, ja. ja. Kan vi skyte inn der med de, de nye hvite bortedrakene? Det er jo ganske fine. Vet du hva? Krave. Her er min... Vi ser det som pøbler alle sammen med... Her er, her er, ja, det er jo faktisk det. Her er min hot take på den, da. Fotball har aldri gitt meg noen incentiver til å bli bedre tent. For det er stort sett bare øl og den slags. Og så skal jeg, skal jeg på, på, ha på meg den drakta der. Jeg kommer til å se det som en listepølse, ikke sant? Jeg kan ikke... Sitter han trangt? Nei, altså, du kan jo sikkert velge å ha den i baggy, da, men altså, det er jo, den ser jo ut som en piquetøy, liksom. Du må jo faktisk... Du kan ikke ha den i triple XL. Altså, du kan jo det, det er kanskje det jeg må. Den ser i hvert fall bedre ut enn hjemmedrakta, så jeg beklager. Hjemmedrakta har vokst på meg. Den ser ikke så ille ut på, på skjermen. Hvilken størrelse har du kjøpt det da? Ja, den kler meg bedre for. Den har jo bare sånne der skraveringer som gjør at du ikke... Kroppskammo. Kroppskammo. Hva er nå siste nytt på ja, Tjøtter? Det er en Arsenal-journalist som mener at David Luiz er i orden. Arsenal kan kunne gjøre det når de selv vil. Skal jeg ta den gamle vitsen at Emery er på en medgull etter at han har blitt bekreftet? Nei, ja. Stryk den. Den dropper vi neste gang. Er det noen spillere dere har lyst til å... Er det noen vi burde si noe mer om? Noe som vi ikke har vidt... Vi snakket litt om uh, vår nye spiss. Skal vi si noe mer om han? Amerikaneren? The American? Jeg vil først si at jeg ikke kjenner begrepet spiss, for det vil si en nier. Han er mer en... Ja, sorry. Ja, ja. Angrepspiller, ikke ja. Hvor, Angrep? Angrep. Hvor, Golgetter var det egentlig ja, det, si. det man glemmer med han er at hvor gammel er han? 20. Pulisic eller Abraham? Ja, ja. Nei, Pulisic, han er, han er 20. Det er sånn dust, han har spilt i, hvor mange har spilt fast? Han har spilt i tre år i Dortmund. Nu er det jo ganske ulikt med å være smålig og hevngjerrig når det kommer til fotballrelaterte spørsmål, men jeg husker jo veldig godt en tweet av Jussi Mario-skribent Nils Henrik Smith, som hadde den 
klassiske Twitter-formelen med god morgen til alle, bortsett fra Chelsea eller andre som har brukt 60 millioner pund på Christian Pulisic. Pulisic. Fordi jeg skjønner ikke at, liksom, at det skal være så negativt. Altså det... Eh, hva heter han? Altså, sånn, greit nok da, altså, sånn, hvis du er mot den moderne fotballen når du ser bort fra de økonomiske tingene, men liksom som vad han Jay Cohen han uh, The Legal Eagle som de kallar han han som ja tar med sån ekonomiska ting för Chelsea han säger ju alltså den störste eller den mest sette kampen i USA:s historia kommer till att bli Pulisic sin första kamp mm. och det är er tillägg mot Manchester United mm. alltså de kommersiella ringvirkningarna av det här då det är er helt enormt och så så säger du som sån där det är er en ting som är er brukt mot sån där hvis du köper en drakt så går ikke det direkt till intäkt för klubben men det vill ge dig ett uh, incitament för att förhandla bättre avtal med drakssponsor. Uh, samtidigt så vill ofta det bli sånt att du köper en ny stjärna så betyder det bara att fansen byter för en annan stjärna in av det klubben till en ny men hvis du tar det amerikanska marknaden det är er så enormt vuxna. Visst till sig kan okej okay, det är er många som är er emot det kommersiella i fotboll men alltså de, de, de potentiella kommersiella vinsterna Chelsea kan höste då av att köpa den största amerikanska stjärnan som i tillägg som du nämner är er ganska ung och som har ett enormt oförlöst potential. Nej, jag kan ju skönna hur du ser på det som en dålig investering, speciellt i dagens marknad hvor det är er, alltså 60 mil vad är det då? Och många som klagade på att han nei, han spelte ju inte fast i fjol, hur ska du spela? Men han spelte ju inte fast för att han nektade sin ner ny kontrakt. Ja, og han, han spilte beng- under fire forskjellige trener ja. i Dortmund. Han blev benket fordi at han uh, var på vei ut uansett, og da ville ikke, måtte, da var det andre spillere de ville satt seg mer på. Så helt enkel forskning, det jeg har sett av han i preseason, jeg synes det ser knallbra ut. Ja. Det er så mye, så mye giv, og det er så mye han får til ting, og ja, jeg tror det da blir masse målpoeng. Men apropos om penger, altså, bare for å skyte ned kjapt, vi gjorde det faktisk ikke så dårlig med den Torres-dealen for noen år siden. Hva? Den brakte inn, eller sånn tall på det, den brakte inn masser av millioner i det bare i draktsalg. Det var jo snakk om 15 millioner pund bare, så den kommersielle delen av den overgangen der, sånn. Bare helt grei. Men det er jo, jeg vet ikke, men det er jo som du også sier, man kan synes hva du vil om den kommersielle siden ved sporten, men faktum er jo at den er der. Så for mange klubber så er det viktigere å kvalifisere seg til Champions League enn det er å vinne en liten cup för exempel ja. att och där dräktsalen har ju nog att säga si, och så länge det är er sånt så måste man ju egentligen bara försöka att göra det bäst möjligt av det. Du är skit där så det vi syns absolut inte vi längre är er den stora stygge ulven när det har kommit den där galoppen som har varit de sista 5-6 åren. Det är er det inte vi som har stått för det helt upp. Det är er ett par Manchester lag och några skejker i Paris och sånt som har stått för. Nu ser på nu ser på de största övergångarna, de dyraste övergångarna i England sist år där var det väl United, det er ganske mange av de. Det er komisk at United gjør det så dårlig, men City og Liverpool har fanket den ikke litt på lasten i det. Det er ikke lenge siden jeg hørte klengenavnet, og det var overfor meg. Ja, hvordan går det med Chelsky? Hei, 2006 ringte og ville ha tilbake kameraen sitt. Man burde heller gå for en sånn jiddish-ending, siden han har flyttet til Israel, en god større Abramic. Ja. Jeg tror ikke den kommer. Kanskje spesielt ikke i disse i-ord-dager som prøver Nei. på klitt. Uh, og navnet hans har blitt nevnt flere ganger, og det skal altså til den amerikaneren, det skal altså uttales Pulisic. Han sier i hvert fall det selv. Og ikke Itch, som uh, ja. hans uh, forfedre ville sagt, antar jeg. Ja. Det er i USA, og der sier de 
Sikkert. Musik. Han er for øvrig, han er jo nesten vokst opp i Storbritannia, England. Han i tidlig alder flyttet de til, de flyttet fordi at han var såpass talentfull i fotball, så flyttet familien til England i stedet. For de mente det ville bedre sjansen hans for å, for å bli enda bedre. Så han har jo sagt at det var ordentlig å komme hjem på en måte, eller han har andre hjem, tror jeg. Kanskje, kanskje min favorittpundit, Pat Nevin, han er ofte på Chelsea TV, han er kanskje den mest reflekterte tidligere og blant tidligere og nåværende Chelsea-spillere noensinne. Han hadde en sånn der morsom betraktning og sa at når jeg hører han prate etter kamper i sånne intervjuer, så er han så utrolig reflektert, og det irriterer meg. <laughs> han synes det satte mange andre spillere i dårlig lys da. Så det er i hvert fall en ganske voksen type da. Ja, det er sånn du glemmer, han er 20. Det er helt dust, det er helt kjempedust. Er det noen andre spillere vi har lyst til å trekke frem, Nauna? Bakayoko, selv. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg har sånn, sånn kjempedrøm om at han skal bli bra, men han er jo kaotisk da. Det er jo... Ja, men det er, han var jo stor, eller han var jo kjempeviktig brikke i Milan etter hvert i sesongen som gikk. Ja, men det går jo fotballerne da. Nei, det er ikke begripet hvorfor det skal være så jævlig vanskelig å holde til England på han. Jeg ser på kvadrat og ser hvor du finner. <laughs> Legend. For alle disse legionene av mennesker som har i ulik og varierende grad sagt at du må satse på ungdommen, må spille, spille kidsa, spille kidsa. Er dette sesongen hvor de virkelig skal få, få innfridd? Ja, det, det blir jo på, altså det blir jo det mer enn noen gang i hvert fall, men det som jeg synes er morsomt, jeg, synes det, jeg ser en sånn tendens på Twitter at Det som for mig virker som de som har vært i der veldig sånn play the youth, de er nå nesten snudd over til at det er en katastrofe at det er transferband denne sesongen. Så det er sånn at alle møter seg selv i døra, men jeg, jeg tror... Eller så liker de bare å være kontrær og kjenne seg. Ja, mest sannsynligvis er det mye det, at det er egentlig bare troll, ja. Nei, det, det, blir, jo, det blir jo mye youth i år. Det må det jo bli, for det er, sånn, det er mange minutter som skal spilles, og... Um, ja, det er Hvis vi skal dekke opp plassene i flere køpper og liga sammen, så, så må det bli det. Kommer all den stekelyden med her nå? Ja, jeg tenkte jeg skulle si det etter hvert, at det stekes egg og bacon i bakgrunnen her nå, tror jeg. Det. Ja, for klokken er sju om morgenen. Ja, er det all day breakfast? Ja, har vi holdt på så lenge. <laughs> Hva er det... Bortsett fra de åpenbare, og Chelsea blender alle og vinner ligaen, og, og Champions League, og tar kvadruppel, noen sånne helt åpenbare ting. Er, liksom, er det et sånn, er det et håp, er det en ting dere har lyst til å se denne sesongen, som er liksom, kanskje på litt mer sånn trivielt nivå, som, det vil, som vil glede dere? Noe dere kan beslå dere med en gang? Hvis ikke så går vi bare videre. Er det mer av den stereotypiske engelske hospitalityen som du så før? Jeg har vært inne på det før, og det er kanskje min teori om at Brexit har forløst litt mer sånn fremmenfintlighet, men det var mye, mye hyggelig når du kom til England, og de sa liksom rett til deg sånn, om det var så bare var, om det bare var en sånn triviell, eller hva skal jeg si, en sånn der en ting de bare sa, at det, liksom, det var hyggelig at det var fans utenfor, ja, men nu har det liksom kommet frem mer at det er liksom sånn der, ja, folk som ikke går på matcher engang, de er ikke ordentlig fans og sånne ting. Hvis, hvis det blir litt mer hyggelig, både på internet og i virkeligheten, så blir jeg fornøyd. Kort ting bøtte det, jeg var på Øya-festivalen her i Oslo i går, onsdag, og der spilte det brittiske bandet Idols, konsert sånn i åtte drage. 
på et tidspunkt eh, sånn ordentlig, oh, det var et skue på mange måter, eh, for å ta det i musikpodden som vi skal begynne å utgi snart, men, men veldig, veldig kort, så ja, den ene gitarristen, han entret scenen i bare bokser, og det var scenantrekk hans, og litt sånn autrert dansing. På et tidspunkt så spør da vokalisten eh, fra Wales om, are you having a good time? Publikum, dere kan jo gjette hva de svarte. Hey! Ja, that's because you're not in fucking Britain. <laughs> og så dundrer han på med sånn sint arbeiderklasse-punk Hvor han bare stod og hamret han nede, nede i gulvet Og første strofe i sangen var <laughs> De greier litt mer hvis man synes det er et ord Men for, de har alltid lurt på det i sånne metal og punk og sånn Når de skriver låtene Skriver de da Eller, eller er det bare noe sånn selvfølgelig? Jeg skal bestå bare en A, fortsett. A, A, ja, så R, G, H. A, X, 15. <laughs> Sammenhengende, det er hvordan skriver man det. Ja. På kvar, Knut Einar, vil gjerne se litt good old politeness og hospitality. Er det noe annet dere vil se, gutter? Nei, vi kommer langt med det. Kommer langt med det? Ja, så bra. As a boy, I dreamed of playing for, you know, in the Premier League. Uh, I have to say, I'm... Sorry, I have to say, looking back at that, um, I've been very fortunate all the way through my career, and I want to thank everyone, right from the beginning, all the way through, um, right through my days at Chelsea, obviously. Og skal vi prøve å plassere Chelsea på tabellen sin da? Gjerne innenfor de top 4. Kan jeg bare si det her, det har jeg sikkert å legge huet veldig på høygestabben, men det er veldig mye prat om i år at i år skal noen av de utenfor topp 6 komme innenfor topp 6. Jeg har ingen tro på det. Vis meg det, så tror jeg på det, men det er bare sånn pjatt i media. For de kommer til å kjempe internt også, vet du. Lester og... Topp 6 derimot kommer ikke til å kjempe internt. Jo, selvfølgelig gjør det, men de er vant til å være der, da. Ja, det var kanskje også en liten digresjon, men... Vi ses igjen om ni måneder. Ja. Se hvor det var. Ingen som husker hva jeg sa, da. Endre, vi begynner nederst. Fjerdeplass. Jeg tror vi skal begynne på 20 nå. Ja. Takk til... Det skal være nøye, det her. Fjerdeplass. Skal vi ta topp 4? Topp 4, da. Ja. Pluss, eller skal vi ta mer? Skal vi ta topp 5, topp 6? Vi tar topp 6. Skal vi kjøre det? Jeg tror faktisk, for jeg tror nemlig at det er et av de sneakshop. Jeg tror faktisk Wolves eller Everton tar den sjetteplassen. Og da lander du på? Husk det du sier nå, må du stå til ansvar for om ni måneder. Nesten så vi skulle ta topp 7 og tatt med Everton trofeet. Jeg tipper Everton tar Everton trofeet. Ja, da sier vi Wolves på sjetteplassen. Piss Everton Trophy, faen er det for noe? Helvete! Det var mer kraftig på uenighet. Det er sjuendeplassen da. Femteplass, André, eller vil du ta det i vilkåret? En av de fem plassene, det blir oss. Nei, jeg tror vi havner utenfor topp fire, faktisk. Ja. Altså Tottenham, og så tror jeg Arsenal kan bli skumle. Ikke David Lewis mister hodet for mye. På tredje, det blir på samme som i år, tror jeg. Liverpool på andre City, tror jeg, tar det igjen, altså. Rett og slett. Og så bare skyter hun der at United er kastet ut for den observanget lytter. Fordi, nå kommer jeg sikkert til å 
Nå jinxer det, men jeg håper at de imploderer massivt. Og hvem, hvem vinner det sack race av uh, Sonny og... Lampi? Lampi, ja. <laughs> jeg tror Sol- Solskjær sitter til litt sånn litt ute i februar eller noe sånt da, altså, eller januar. Håpentligvis januar, så sparker de da, så kommer det en ny trener, og så bruker de massiv mengde med enda mer penger. Tipp en dato, og så håper vi at det er det. Uh, nei, da må det kanskje bli før jul, for det er ja, rett før jul. For det er hjerteløse jævlig regjeringen. 23. Jeg liker det. Håpet er jo at uh, han, litt som med Mourinho, at det kan liksom halte av gårde akkurat lenge nok til at du gjør uopprettelig skade for sesongen i hvert fall. Uh, det er jo å foretrekke. Ja, ok. Uh, skal vi si Knut Einar da? Ok, ja. Jeg går andre veien da. Jeg går for uh, City som vinner, mm-hmm. uh, som en slags tjeneste til menneskeheten. Uh, Liverpool på andre, de vinner med et halvt poeng. Det er Liverpool tapper med et halvt poeng. Eh, og så tror jeg Tottenham nå klarer å ta tredjeplassen. De er stabile, og de er oppe i det hele tiden. Eh, og så har jeg havnet på at jeg tror Chelsea tar fjerdeplassen. Fordi det liker folk å høre. Og jeg er veldig populistisk i denne podden. You're a pleaser. <laughs> ja. Men så kommer jeg, jeg synes det er ganske vanskelig å vite hvem som kommer øverst av Arsenal og Manchester United. Men det blir jo Arsenal på sjette. Og så blir det United på på femte. Ivar. Femte. Wow. Henning Sundsen. Hallo. Hvor vil du begynne? Oppe, nede, midt i? Jeg begynner på toppen. Du begynner på toppen? Ja. Så jeg velger mig Manchester City på øverste plass. Og så setter jeg Liverpool på en tredje plass. Oi. Jeg Spennende. Håper og tror så inderlig at uh, kanskje det er Klopp som får fyken 23. december. Oh, det hadde vært beinhardt. Det hadde vært kommet. Hva tror du han skulle ligge litt lavere enn 30. <laughs> ja. Det er ikke sånn helt nei, typisk... Nei, men de ansatte jo superflank, vet du. <laughs> det var verst her. Nei da. Og så igjen, du er full. Sjette plass. Stakkars lytter, du må jo skjønne meg der. Sitter nå med... Sitter øverst, toppen er på andre plass. Lytteren sitter nå med sånn regnebenk og... Smerter å si. Hvilken lag det er som er igjen nå? Sheffield United var ikke nevnt. Nei, det, er, det blir jo det ene bingo-salongen, resten her. Jeg sier... Eh... Birger 49. Nei. Nei, men la oss... Nei, det blir Arsenal. Og så tror jeg det blir... På hvilken plass? Fjerde. Og så blir det Chelsea på femte plass. Nei, vent da. Det blir Manchester United på... Nei, det blir Chelsea. På femte plass. <laughs> Og så... Blir det... Solskjær på sjette plass. Nettopp. Så det er, men det som mener at han blir værende. Ja, men jeg tror ikke det går så dårlig. Men det kommer sikkert ikke til å gå sånn forrykende bra heller. Men jeg tror det går bedre enn for de fleste andre, hvor det er så mye endringer og ting opp til, for det er det ikke i min men nei, jeg tror det blir sånn. Uh, og lynrask koderegning, hvis vi da adderer opp disse tre tabellforslagene, så har vi da den offisielle Blue Day podcast tabellen for sesongen 2019-2020. Vi spår da ganske sikkert at City vinner. Er, har vi, er, det, er det håp eller tro? Deilig kombination. Nej, jeg har mest tro av, men det er også for grunn at jeg tror Liverpool kommer til å få en tøff start, for det har vært sånn ganske 
det er mye spillere som har uh, spilt mye og uh, ja det ble som et uh, argument som støtter det utsagnet der Citys ligastart er betraktelig enklere enn Liverpools mm. Ja, det er noe vi ikke har snakket noe særlig om, er for så vidt terminlisten, men det får vi ta... Vi må ta, ta game by game, mm. kamp for kamp. City vinner, Liverpool kommer på andre plass, Spurs på tredje, Arsenal på fjerde, knepent foran Chelsea, og da Manu på sjette plass. Så da så Chelsea på femte. Og Everton på syvende. Everton på syvende, og da by default så må jo Wolverhampton komme på åttende da. Og etter det så tror jeg vi skal slutte å Men vi vet, det vill ju då indikera att det är deras stor bokinne också här alltså ja, bokmakarna har tippat. För det, det har jag föran mig nå en uppsummering av det. Ja, vilken tjänst du brukar då? Är det torskknipping eller eh, Alta eller nei, Google? Jag sökte på söktjänsten. You ask Jeeves. <laughs> ja, ja. Ask Jeeves. <laughs> ja, köp på. Ja, för Skal vi se, hvordan oppdeling skal jeg bruke Henning sin, eller skal jeg bruke Henning sin? Skal jeg da... Vi kan jo begynne på sjette da, for da vil jo... Dere vil jo forvente at vi er blant de... Blant femte sjetteplassen, har jeg skjønt. Har du tippet? Jeg har ikke tippet, men... Skal ikke du tippe først da? Nei, programlederen pleier aldri å gjøre det. Ja, ja, det er mye... Ja, fordi de har faktisk Arsenal på sjetteplass. Ja. 50 till 1 till att vinna. Det är er ju då, det är er ju till att vinna då. Men det vill ju också tillse en indikerar hur de har på tabellen. Ja. Femte plats. Manu. Ska vi göra sån här blir kommer det fint. Det blir väldigt mycket lyd. Det var förfärligt lyd på det har man fått en kylling för det. Ska vi göra det här? Manchester United. Oj oj oj. Vet du vad det betyder? Åh, att de jätter att nej ja. Det betyder att Chelsea er på fjärde plats. Förresten Manchester United hade 33 till 1. Det är er sån engelsk betting då. Det är er 34 odds basically. Ja. Chelsea har 25 till 1 på fjärde plats. Men det är er 26 då. Ja. Ja. Det är också. Och så är er det Tottenham med 16 till 1. Liverpool 13 till 5. Og så er det City 8-15, så det må jo være ja, at vi ikke... Ja, disse oddsene må du lære oss, ja. ærede programleder. 8 over 15, det vil si hvis du spiller 15 pund, så får du 8 gevinst, det vil si at du får utbetalt 23, så oddsen blir da 23 delt på 15. Jeg elsker Storbritannia. <laughs> ok, så det er sånn det funker. Ja. Det er riktig. Det er, liksom, det er innsatsen din under brøken, og så over så er det gevinsten din. Så uh, 2-1 da betyder, at du vinner på et pund spilt, så vinner du to. Eller du, så du får utbetalt igjen tre. <laughs> ja, det, jeg beklager det. Det var et bilde som blev vist frem her. Det var årsmøtet i CSN onsdag denne uken. Noen som var til stede på det, som kan dra noen raske highlights. Hey. Ja. Enda var det du tog og filmet Algren, så du er du som er best i Ja, men jeg følte ikke med. <laughs> du bare filmet det? Ja. Det er arbeidsskade. Sånn er det med kameraen. Nei, det var... Altså, oppmøtet gjorde at det ikke blev så mye innvendelser, innvendinger heter det kanskje. Og det blev gjort relativt raskt og greit, så det var, det var fort gjort. Hvis du har lyst til å se det, så kan du se det på... Det ligger vel fortsatt ute på internettet. Det ligger på Facebook, ja. På Facebook sier at de 
CSN. Jeg skal si at det, det går jo betraktelig bedre nå enn det gjorde for noen år siden, så jeg har egentlig de to-tre siste årsmøtene ikke følt så nøye med, som det var nødvendig å gjøre før. Da, da var det jo litt krisetilstander for en fire-fem år siden, men ja. det, nå driftes det, be, det går betraktelig bedre. Medlemstallet vårt er bra på tidspunktet, har jeg skjønt? Rekordlig, ja. så jeg skjønte. Ja. Det er over 1300 som har meldt seg inn, og ganske høyt andel som er hovedmedlemmer, som er Ja, det er positivt for klubbkassa, kan du si. Så, er det med pakke og blad? Der får du pakke og blad, og ja, hva mer får du? Det er vel pakke og blad som skiller seg ut, mm. det burde jeg sikkert vist. <laughs> ja, for det er ikke noen endringer i kontingent neste år? Nej, den, den står fast. 250 for hovedmedlem, og 200 for digitalmedlem. Og igen da, det har vi jo sagt flere ganger før, og det... Bli hovedmedlem, for jeg synes det er så hyggelig å sende blad til dere. Ja, mm. hilsen redaktøren. Uh, det kan vi oppfordre til. Det er også veldig hyggelig å få det bra inn i posten. Vi kan gjerne lese og komme med tilbakemeldinger. <laughs> det viktigste er at du får i posten. <laughs> kan lese som en bonus. Vi oppfordrer selvfølgelig alle til å melde sig inn i supporterklubben. Det er jo fordi det er jo... Vi får jo ikke noe betalt for det her. Vi gjør det fordi det er hyggelig. Det er ikke noe, er noe bindinger sånn sett. Men det er jo ordentlig å være del av en supporterklubb. Og du får da muligheten til å være med på en hel av ting. Du får gode, du får billetter, alt det her. Men jeg synes ikke nødvendigvis at man trenger den argumentasjonen heller. Nei, men, men det er litt morsomt. Vi lurer på liksom, hvorfor det ble sånn. Ja, men jeg tror det var en tilfeldig snøball-effekt at han godeste Børsli i TV2 delte et sånn uh, oversikt over uh, antall medlemmer. Og, liksom, og da kom det en sånn klar indikasjon at det har noe å si for oss at det liksom det har litt å si for, for TV-tallet, hvem som blir vist. Eh, og så var det liksom sånn, ja, her ser vi at det er nedgang på Chelsea, og så liksom sånn blir det delt i Chelsea-sammenhengen, og så, så har det jo liksom bare vært, jeg tror det har vært grei kommunikasjon fra CSN, og så har folk skjønt at det er hyggelig å melde seg inn. Det sier jo noe om styrkeforholdet mellom klubbene. Eh, samtidig så har Manu har jo fått 49.000 flere medlemmer, Det er jo sikkert mange skapsupportere og folk som har meldt seg inn på grund av ny manager. Men, ja. men absolut bare å melde seg inn i supporterklubben og noe annet. Fellestur? Det blir fellestur i hvert fall. Det er ikke noe som er spikret, men det blev jo nevnt også på årsmøtet at mye på grund av Europa League som fører til torsdagskamper og derav mye søndagskamper og den slags, så blir det... Det blev ikke gjennomført noe, fordi det var så mye usikre kamper. I sesongen som var? Ja, så man kan jo alltid ha en fellestur på en tirsdag på å ta en cup-kamp, men det er mest sannsynlig at folk har mulighet til å dra en helg, og da gjerne en lørdag, så at man kan dra kanskje fredag til søndag. Da. Ja. Eh, og da unngår risikoen for at det blir flyttet til en søndag eller mandag, eller, sånt, eller fredag for en slags skyld. Det, det er det som gjør at det, ja, det er det man ønsker, man ønsker å ha den sikkerheten. Ja. Jeg skal fort bla opp i kalenderen her. Det pleier jo å være da kamper av typen... Det er hjemmekamp, men ikke alt for stor motstand er jo det man foretrekker. Ble det, er det noen... Det er ikke avgjort, for å si det. Nei. Men jeg kan jo tenke mig, at for eksempel er det... West Ham er det et alternativ, men er det det? Eller er det kanskje litt... Uh... Jeg, jeg husker ikke, jeg har ikke det i hodet nå, så jeg skal ikke si... Det er jo månedskiftet i november i semifjøen sett, eller november? Ja, ja, det blir, det, fin- det blir fort det. Uh, ikke at det er en små varie der, men typisk det. Lør- 14. december for eksempel Chelsea Bournemouth, det er typisk en kamp som ikke blir TV-kamp og som da får være på lørdag men mm. ja, dette vet vi ingenting om så bokbilletter i to og måtte da blir det fellestur, men det kan fort bli det så kan man jo få holde en beskyttende hånd over den helgen frem til dette er kommunisert. Jeg kan forresten si at sånn billettleveringsmessig så er vi 100% i år 
och alla fick biljett till Old Trafford. Det var det var en del som sökte så ja och och trenger du någon argumenter för att bli medlem så är er ju då den biljettordningen var ganska så god. Nu huskar jag inte 100% men jag tror det var 90,9 som blev levererat ut i fjor eh, av biljetter. Så det är er en ganska god säkerhet och jag tror mycket av det som trodde ner till 90 var eh, lite som felbeställning närmast eh, ja. ja. Det, det er god sannsynlighet for å få billetter altså, hvis du tyr med det. Det er sånn folk som ikke har nok lojalitetspoeng som bestiller likevel. Ja, ja, for det var en del av det, og så, ja. Jeg, jeg tror det var snakk om sånn 25 stykker, 30 stykker som ikke hadde fått. Ja. Eller 30 billetter da. Det var også typisk... Eh... Nå glemte jeg helt hva jeg skulle si. Lojalitetspoeng? Nej, det forsvant. Det mistet det helt. Det var ikke noe tull. Det var... Eh... Ja, ja. Da går vi videre til neste punkt. Kamp søndag mot Manchester United. Bortekamp. Hvordan kommer det til å gå? Hodet på blokka. Det var ikke der i stedet. 2-2. Jeg tipper det blir 3-2. Jeg er litt usikker på hvilken vei. Men det blir en seier til et lag og fem mål. Kan jeg bare fortelle om min helg? Så kommer det, ja. Jeg skal brylle på lørdagen på Nesodden, og så skal jeg hjem klokka to. Da går det en båt, fellesbåt, som brudeparet har arrangert. Så må jeg komme hjem i seng, og så må jeg komme opp, og så skal jeg gå og fly mitt til Manchester 8.25. Så jeg, har, jeg gir meg selv 49% sjans for at jeg skal se den kampen. Du kommer til å være klink, jeg tror du, klokka halv to lørdag. Ja, nei, jeg har gått God, god kompis som gifter sig, så jeg har lovt bort min lever og sin, håper jeg å si, så... Har du vurdert å sette deg på flytog og bare reise rett opp? Jeg har vurdert det, men problemet er at jeg har ikke lyst til å gjøre det i dress. <laughs> Raring? Ja. Det hadde vært morsomt å kunne reise i dress og gå dress hele helga. Det er mulig, det blir tv-tiden på da. Nej, det har jeg ikke lyst til. Ja, det hørte skøyt da. Litt stress, det blir litt stress, kan man ha. Litt stress, kan man ha. Henning, lørdagens, nei, søndagens kamp. Ja, må man si noe, så får man jo gjøre det da. Jeg tror det blir litt sånn forsiktig uavgjort det. En igjen, kanskje. Men jeg kjenner jeg gleder meg. Nei, jeg gruer meg riktig, for jeg hater kampen mot Manu. Alltid litt sånn ekstra nivå over det. Det gammelt slagg og agg som er der. Men det er jo uansett godt å få fotballen i gang igjen. Det kjenner jeg gleder meg til. Hva tror du? Jeg tror vi skal få svar på quizen. Quiz. Ja. Det er veldig neutral som uh, programleder. Jeg glemte å stille spørsmål to. Det er hva mener programleder om kommende kamp? Hva er programlederens resultattips? Det er for å sjekke bloggen min, så kan jeg skrive det der. Nå må, nå må de som hører på det tippe da. Hva jeg husker en av de i Arsenal-quizen, vet jeg om han var lenge i to år, jeg ikke ville nevne navnet hans. Det er da altså quizen fra for de som ikke husker det. Skal vi tippe? Så er det... Det er David Luiz, men før det så er det fire spillere som har tatt veien fra Chelsea til Arsenal i Premier League-æraen, som det kalles, og en av dem er en lånespiller. Kjør på. I hvert fall Gallos. Ja, det var han. Mm. Den. Uh, vent da. <laughs> så er det vel uh, ja, Gallos Peter er Tjekk er vel en av de. Og... Ja, Peter Tjekk selvfølgelig. Ja, Peter Tjekk er en andre, ja. Uh, men så står det helt ja. stendig stille for meg. They're dead to me. Vi låt nej. Ska vi ha någon hint? Er det, ja, ja, jag tar er en hint. Är er det någon uppenbara vi Ja, begge to är er ju kända kära namn. Hint är er fint. Det är er inte Josip Benayoun eller? 
ble han ble lånt. Han ble lånt. Du ser den er jord. Bønna 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 er jord. Det er egentlig den tristeste nesten etter mitt syn. For det viser seg å bli en... Han var jo alltid en god spiller. Og han er fransk. Fransk i Arsenal. Oh, for et hint. Han var vel litt sånn makelele-type, kanskje? Ah, la sånn at gjøre. Ja, takk. Ja, riktig. Ja, vi kan direkte den vei. Det var svaret, altså. La sånn at gjøre. William Gallas, Peter Tjekk, og så Lånøyfjul, Jossi Benajon. Og nå Norefem. Og hvis noen mener at de vet navn på flere, send mail. Ring inn. Hva er mailadressen vår? Vi har vel ikke en egen den Vi nås på Tilfeldigvis når vi har podcast Neste gang vi har podd Men vi nås på Facebook, Twitter Å ja 95, 81, 29 15 15, det er telefonnummeret vårt Ja Det var veldig nær Å være telefonnummeret vårt Nei, jeg skal ikke utlevere Det jeg tror vi skal begynne å runde av, for nå sklir det her helt ut. Nå skal vi prøve å få opp utgivelsestakten. Og som sagt, vi har måttet bytte fra Castmate til Podbean, som betyr ny adresse for å få høre på podden vår. Så hjelp oss gjerne å spre ordet. Så vi må begynne helt på nytt, er det du sier? Vi må nå begynne hard-earned listeners. Nå kommer det inn i iTunes-summen, podcast-appen. Sjekk. Nei, men hvis jeg abonnerer... Hvis ikke du abonnerer på vår podcast allerede, så synes jeg du burde gjøre det. Så kan vi finne ut det. Nei, dette er, men vi trenger all den hjelpen vi kan få, for det har vært veldig gøy å ha så mange gode lyttertall som vi har hatt nå de siste par sesongene. Nå må vi begynne litt på sketsjen. Det er sablet surt, fordi dette selskapet har da bare lagt ned og slukt all podcasten våre. Så det er rett og slett, unnskyld ikke, jævlig irriterende. Men ja, her er vi nå en gang. Finnes ikke noe arkiv, alt er borte? Jeg har jo opptak, vi har jo opptak i rådfilene, men ja. Men dette blir veldig podcast-teknisk, og ikke så interessant, sånn på tampen av en alt for lang podcast, kanskje. Noen som har noe på hjertet før vi runder av? Til helvete med David Lewis. Til helvete med David Lewis. Vi sier takk til kjelleren i The Scotsman, og deres kjøkken og alt mulig. Jeg sier takk til Knut Einar, og Emre, og Henning. Selv takk. Takk for det. Jeg heter Kristoffer Sandøy, og vi er tilbake plutselig. Hei! Change, please. This train terminates here.